0: 每周介绍一本好书，我希望能够跟你分享书海里面各式各样的世界，暂时离开烦躁的生活，进入一个属于你我的私人意识空间。以荣格心理学的角度，一探七者攸关东方女性的经典童话，开启暗潮汹涌的内在旅程。台湾第一本从荣格心理学的角度写给我们东方女性的童话分析，这是一本什么样的书呢？这是一本由心灵工坊所出版的《公主走进黑森林》荣格取向的童话分析。在节目当中呢，雨色特别的邀访到的是这本书的作者吕旭雅吕老师来到我们节目当中，要跟每位的听众朋友好好的来分析一下什么叫做童话分析。吕老师好，你好、啊，雨色是啊、呃，我觉得这本书一开始呢，很吸引我的地方，其实是它的书名。叫做《公主走入黑森林》哦，这个跟我小时候看到的童话故事的那个名字哦，反差蛮大的。那想请问一下吕老师哦，当时怎么会想要用这个《公主走入黑森林》当成书名呢？嗯
1: ，本来我们其实有想过非常多的故事哈、啊，的书名啊，可是呃、嗯，这个这个。题目跳出来的一个很重要的，是重点。第一，当然我们讲的是女性。那女性的内在心理里面，其实每一个人里面都有一个非常珍贵的，啊、呃，美丽的，啊、呃，不受就是即使不管哪一个年龄，其实都是以一种非常完整无缺的形貌保存在很深的内在的一个一种心理原型。那我称她为公主。那呃，这个公主，所以我们其实是要探索的是有关公主的故事。那可是呢，从所有的做心理工作者的呃人的经验都知道，其、就、实、是、这个公主很少有真正有一个机会被自己所认知，反而我们经验到的是很多的痛苦。那为了要去找到自己完整跟很很很有潜能吧，或者是很完整呃的这样子的一个女性心理。样貌，我们常常需要经过很多的旅程。那在童话故事里面，最明显、最常见的就是走入森林啊，就就是走进，就是在我们从小就看听过像小红帽的故事啦、白雪公主的故事，全部都是进入森林。所以其实童话故事里的森林是只有啊、呃、象征意涵，有关于人类的潜意识。那所以，呃，公主走进黑森林，其实是用了童话故事常见的象征符号，其实转化而说，其实是有关于女性自我探索，而且是深度探索的一个企图。
0: 嗯
1: ，像如果
0: 说有学过心理学的人哦，常常会听到一句话叫做个体化历程。那其实在这本书《嗯、公主走入黑森林》呢，其实也去了解到说，诶、欸，其实公主她不管是遇到了巫婆啊，遇到了王子，或者是遇到所有的困难，她最终一定是个圆满的结局。那那个圆满其实它已经代表她走入了整个的生命的历程，那完成了个体化历程。那我想要请问一下吕老师哦，就是我们常听到。个体化历程，个体化历程，那到底个体化历程它代表是什么意义？那可以跟我们听众朋友来分析一下吗？嗯
1: 、其实个体化历程是呃瑞士的呃心理学家卡尔· r l 荣格所提出来的，他用了一个非常常见的字，其实后来在一般的这个英文里面常常用到，叫 individualation， 就是一个个人 ，individual 就是个人，个成为个人哈，那。这个很奇怪啊，就我们本来就是个人嘛，可他这个个人其实有一个呃，有一种就成为自己，成为呃，后来我们大概在用不同的语言讲，是成为真实的自己，寻找真实的自我的样貌的这样子的概念。那所以个体化历程里头，他强调的是。一个人在出生、慢慢的觉醒、慢慢长大的过程，我们吸纳了非常多我们所所处的、我们所遭遇的事情、所教教导我们的各种样貌。那可是，在这个过程中，我们所交换的是把一部分的可能并不是社会所或我周遭人并不能够认可的东西，把它放弃或者压制。那所以呢？很多的人必须要在成年以后，很自觉的发展出一个觉察之路，或者是因为自我的觉察，或者是因为痛苦，或者因为某些失败、生命里面的大挫败，你开始回头去问：啊，到底我是谁？我为我要什么样的人生？那这一种启发走发展的这一条路，那他认为是，他他取了这个名字叫个体化历程。那它取得这个个体化历程的意涵，其实并不是说啊变成了一个非常独立而跟集体价值完全对反的一个自己，而是在寻找成为自己的过程中间，我们看到我们自己的有限，或者是我们的独特。那这种有限跟独特会展展出一个我们跟集体价值或我们所生活在的不管公司、家庭或者社会，产生一种独特的连接。这个连接是每一个人都不一样的，所以，嗯，这个是他认为，呃，尤其是成人，而且是特别是中年以后的人，常常不自觉就会被生命推动着要开始的一个路程。他特别为这个，呃，个体化历程，尤其是在中呃又在成年以后，呃，自动启发哈，就自动自动发生的这个。呃、嗯，他常他取了一个现在大家也很熟悉的名字，叫做中年危机，就是有我们其实也不一定要在中年，因为就是在生命里面产生危机的时候，常常正是我们要成为自己的开始之路。嗯
0: ，所以其实听起来哦，<笑>呃，个体化历程好像是每一个人生命当中，不管是男生或者是女生，都会经历过的生呃心理上的转变。是是。是嗯吕老师，像我自己，我也是学智商的，我是学心理学哦。嗯、那其实我在学智商跟心理学当中呢，我觉得有两个呃，有四个字，就两、是、句话，我非常的受用哦。那一个呢，就是陪伴，嗯、我觉得这个陪伴跟呃，我觉得那个陪伴是需要用时间来酝酿的哦。那第二个呢，就是陪伴他自我关照。那其实像我在看这本书《嗯、公主走路黑森林》也是哦，就是虽然你是在讲童话故事，可是我在看的时候，我觉得它好像在讲我自己的故事，在讲我妈妈，我跟我妈妈的故事。嗯、为什么童话故事呢的魔力是这么的、这么的彰显呢、啊嗯？嗯
1: 童童话故事第一是它本身大概是你可以找得到呃各种文类里面最简单的一种形式，它的故事。通常在一页到三页之中就完成了，所以呃，然后里面的人物非常扁平，就是有时候主角都没有名字，只是一个打铁匠，只是一个公主，只是一个小女孩。那然后呢，他们的遭遇呢，通常都是非常重复性的，譬如说第一天晚上碰到谁，第二天晚上又碰到谁，第三个。好，就或者是说，哎，有三个兄弟，三个姐妹，然后他们走，呃，第一个出门了没有回来，第二个出门了没有回来，第三个又出门了去找到找他们，就是你可以感觉像那种重复性扁平。好，所以其实很多人就会、是、说，哎，这种是讲给小孩子听的故事，但，哎，对，对，太简单了。可是这个简单却可以再透过口口相传，到最后记录下来，可以。跨越百年、数百年上甚至上千年，所以，因为我们去追踪一些有有名话，不是可以追踪在呃，譬如说呃，在格林童话，最格林童话是呃全世界最算是最开始变成一个正式读物的一个重要的一一个著作，至今没有人能够超越。可是这个这一本德呃德意就德国人出版的这个格林兄弟出版的这个格林童话，他收集的这些故事其实是在整个欧洲，甚至在往旁边推非洲跟跟呃东亚哈，都甚至亚洲，甚至都可以看到有些故事的版本，就是可以找到上百个版本同一个故事，那所以就是他有不停的发展的特质，所这些故事看起来很简单。可是却流传的非常的久，而且流传的非常的广泛。它说明了一个东西，它说明了一个就是有关于人类心灵里面非常基础的结构。这个是非常荣格的观点，就是荣格学派的观点，认为我们人的精神世界除了我们知道的自己叫做个人意识以外，其实我们的潜意识里面有。个人潜意识跟集体潜意识这两个粗很粗略的这样的分，那你集体潜意识的那个层次，它的内涵是什么？它提提供出来就有点像是我们人类的 DNA， 比如说我们每个人都有呃，每一个人类都都是一样的呃，有23对 DNA， 可是这个 DNA 的组合的不同，会使得我们的肤色不同，我们的鼻子高矮不同，所以。就产生个人的样貌。他认为那个人类精神也跟这个身体是一模一样的。我们也有精神的 DNA。我们这个 DNA、呃、的形式，会用一种它称不是叫做 DNA， 而是叫做原型 （archetype）。archetype arch。那这个 archetype 就是原型，这个原型就是人类精神的 DNA。那这些 DNA 出现的时候，会、呃、用形象啊、故事啊这种各项东西呈现，所以。呃呃，童话呢，我们几乎可以说就是在用文字描述故事里面人类最靠近我们 DNA 的精神 DNA 的地方。一旦是这个故事越来越复杂，譬如说，呃，现在好莱坞非常的喜欢呃某一些这些童有名的童话，他们就会把它一直改写，就是把它改写成就变一个新的角度，然后拍成电影啦。或者有些人把它编成一个新的小说，或者是呃演出一个歌剧啦、啊、什么之类的，那这些都是后来的人把这个很深层的简单的故事，把它根据时代或者是他们所特别的呃地域，就慢慢的把它往复杂化，它复，杂，所以呃其实我们现在有一些偶像剧可以演个。二三十集用的也是童话故事里的某一些基本元素，好，甚至原来的故事，比如说美人鱼这样子的故事。那所以呃，越来越复杂的故事，其实在我们的理解里面，就是它从深层的简单的 D 精神 DNA 原型，慢慢的往上走，越来越复杂，复杂到一个程度，其实是我们平常意识里面啊、呃、常常阅读到的故事，所以。我这样子复杂的回答你的问题是说，童话故事的简单看起来是啊、呃、幼稚，譬如说给孩子听的故事，其实从反的方向来讲，它是最原初的、最原初的去捕捉跟描述人类心灵的一种文体。所以呢，所以它会可以打动几乎所有的不不分地域、不分文化的啊、呃、孩子的心灵。那当
0: 然，成人的心理也一样。嗯，吕老师，我当时有看过有一篇文章在报道，我想听听你的看法、哦嗯、他说呢，嗯、如果小孩子哦小时候呢父母亲呢、嗯、没有常常在跟他谈一些童话故事，嗯、那對對對这样的一个小孩子长大之后呢，他会失去他的。嗯、呃，他的呃想象力，然后呢，他说呢，童话故事其实是构造一个人他内在的完整性之外，也是帮助他构呃去架构未来的这个世界，是一个非常非常重要的路途。那在西方世界当中，很多父母亲小时候会陪小孩子讲童呃床边故事嘛，但是台湾比较少。那所以代表是，哎，童话故事其实对每一个小朋友在小时候，对于他认知未来啊，认识自己是一个非常重要的一条路径。那对这样一个说法，那李老师你的看
1: 法是什么？嗯、呃，你刚才讲，然后李老提出一个重点，就是有关于创造力，然后故事可以帮助创造力，这个这个呃前提我完全同意。可是啊。呃我们也必须要承认，这个文类，这个童话的童话的这个文类呢，在呃，它基本上都是西方的，所以西那是西方的东西，所以西方人呃讲讲故事给孩子们听是很自然的。那可是我们这个这个不是我们文化的习惯，所以如果要说呃我们的孩我们的孩子们因为没有爸爸妈妈在床边说童话故事，我们就没有创造力，我觉得这有一点点偏颇。呃，也就是我自己本身其实就是一个我我我会小的时候我记得会自己翻书看，可是我不会，我没有父母在我床边说故事，那所以我们会有我们自己的方式去做创造的想象，跟创造的呃游戏，这个是一定有。可是我们确实可以看得到，就是在我们的文化里头，我们对于呃创造力这件事情，嗯、呃。相较之下，没有这么样的呃,呃看重，我们可能更看重这孩子是赶快可以学习的比较好啦、啊，或者是表现的比较好，这这个重点，我觉得我觉得是文化的重点放放在孩子的教育上面是不同的。那当然这也也在改变当中了、啊、哈、哦，这个是也不不可以一偏概全。可是嗯，我想我们先回来讲的是就是童化这件事情。那嗯，我不知道你知不知道，就是说呃。童话因为以前大家都认为是给孩子看的书，然后因为很多小孩子看没有办法看字嘛，还年纪还小，那就会产生出一个是童话故事书，另外一个是很多绘本。那这些绘本呢，呃，呃因为画的很好，所以就呃就变成一种特别的出版品，就会进到台湾来。那在台湾的呃过去绘本的出版，主要的有人调查过。主要的买的人都不是买给小孩子的啊，不是给小孩子看的。对，不是，是买给大人的，尤其是女性啊
0: 。这是一个什么样的一个取向？啊、为什么想？
1: 对成年的成年的女人
0: 都会反而想去看这个绘
1: 本？是买绘本，买很漂亮的绘本，然后阅读，然后留在自己的书架上。所以，对。所以就是在台湾，其实出版界都知道，其实那个月，呃，那个这些绘绘本或者这些故事书，其实有一群读者，他们是给、欸、买给他们内在的小孩，也就是并不是啊、呃，一定要你的身体或年龄是一个小孩子，你才会读得津津有味。其实，在不同的年龄，我们在阅读它或我们看一些漂亮的呃那个影像的时候，其实我们内在的孩子也会快乐起来，蹦蹦跳跳。所以你看，哎、欸、呃，这个是这个，我觉得我用出版来来回答你刚说呢，就是大概在不同的年龄层，我们都有一个创造的渴望、想象的渴望和那个梦想的的渴望。那那个东西要用什么样的方式来回应啊？呃童话显然和童话的呃那个那个，那個、不管变成电影或变成绘本书啊，都是影像，就是很重要的是影像啊、呃、，image 这个这个东西都很能够回应我们内在的渴望。
0: 吕老师，你刚刚讲到这个这个部分时候，让我想到你这本书里面有提到一个一则的童话故事，就是睡美人。哦，你说呢？其实很多的女性的朋友呢，就是呃，她都会在沉睡当中。那为什么沉睡呢？因为她没有办法表达她的情绪，她没有办法表达她的内在。那她可能要当妈妈，当人家的谁谁谁，她很忙很忙。但是她内在其实她一直还在沉睡，她必须要遇到某些的状况，她才会唤醒。那这样听起来，很多的很多的女孩子啊、哦。就是成熟的女人哦，她们去嗯、呃呃，喜欢那洋娃娃啦，或者喜欢绘本，或者喜欢看这些很浪漫的东西，是不是在某个部分也是要帮助他们唤醒里面的内在还在沉睡的女人呢、啊？嗯
1: 、呃，可以用这样讲的语言，就是啊、呃，想要找到一种方式去呃用外面外面的东西去连接内在啊、呃、的那一个特定的自我，那个孩子，好，那个孩子，那个或者那个小女孩。所以嗯、呃、所以你可以说那些外面的东西都有一种激发或唤醒的作用，呃，我想很多很多男性不能理解，呃，某些不不管哪某个男年龄层都还喜欢粉红色啦或 Hello Kitty 的女女性，就觉得说你装可爱呀、啊，你呃、嗯、你觉得你这一把年纪了还这样子，或者喜欢这种很很幼稚或者是这样子的东西啊，像那个毛茸茸的玩具。可是，嗯，我觉得如果我们换一个角度看，就是好像那些东西是特别能够，就是就是他会，这个人可能是妈妈，可能是主管，可是在某一个内在还还有一个那个孩子，他还没有被在他的成长的历程里面，可能极度的、极度的被压制或者被忽略。以至于当他变成一个成人的时候，他变得比较能够自己决定很多事情的时候，他就会不由自主地被外面这个东西所吸引，用等于是用外面在回应里面的需要，变成是一个认识。我们可以从那些渴望、喜欢这些非常嗯 cute、非常可爱的东西的那个那个动作里面，可以看到里面的那个小孩的渴望。所以你说的唤醒里面，我觉得是两重性，外面的东西唤醒了里面，可是其实它真正要被唤醒的是自己跟自己内在的连接
0: 。那我又再把它看过一遍哦。嗯嗯、那在里面有一句话，我一直想要好好来请教你一下。嗯、这句话一直，我连晚上在做梦，我都会梦到这句话。就是哇哦，<笑>嗯、你你讲的这句话，我觉得很有趣啊。嗯、你说，啊、呃，当一个女性的自我，她没有真正的。呃，被舒展的时候，呃，阳性的力量会趁机进去的、啊、那我相信反推应该也是啊，嗯、就是男性的这个自我没有被、嗯、被满足之后，我相信比较负面的那个阿尼玛，他应该也是会进去的。嗯、这个部分可以帮我们听众朋友来解释、啊，因为我觉得这句话真的很有
1: 趣、欸。哎、嗯，嗯嗯、呃、其实这个话是、呃、王 Franz 的，呃，就是这本书的。呃这个很多很多的分析的角度都是他的呃他提供的。其实这我我这本故事，其实这本故事书其实是整合了非常多在我之前啊、呃、我的前辈，就是呃各个不同 generation 不同世代的呃分析师，荣格分析师所对这个故事所提供的他们的观点。我只是觉得是自己站在巨人的肩膀上，把他们整合，还加上一些我的看法，呃提供给大家。那这是你刚才提的这句话，就是一个女性她如果没有发展好自己的时候，她的呃，她会空缺出来的东西会被呃负向的、负面的啊、呃、阳性原则所这个该怎么讲就串入哈、哦。那嗯、呃，这个概念是由就是这个这个老祖宗就是荣呃童话分析最主要的发展。叫做呃，王王弗兰，王弗兰啊 ，Mary Louise 王弗兰，他是一个嗯，他是一个，他、嗯、后来变成瑞士人，他本来是一个奥地利人。那终其医生，他写了十几本有关同话分析的书，还有其他的书，非常的棒的一个分析师。嗯，在讲这个东西的时候，其实，在讲到的是一个女性的阴影的议题，就是嗯，这个阴暗的东西，就是。简单的说，大家听我讲这些，我们两个人在讲这段，可能搞不清楚我们在说什么。其实现在所谓的阿尼姆斯、阿尼玛的这个概念，就是，呃，荣荣格提出来，荣格心理心理学里面认为人每一个人其实都是完整的，里面我们有男人，也是女人，我们有男性原则，也有女性原则。可是如果我的生理生出来是一个女性，然后我整个养成都是女性的话，那我的女性。的能量就会完全的可以被释放出来，可是呢，我的男性就会变成我的男性原则就会被沉下去、隐藏起来，变成了一个我们潜意识里的东西，直到我们在青春期以后，很容易，如果是异性恋者，我就可能会把，就极有可能我会在外面看到了一个啊。呃我我自己没有办法发展的那个阳性，就是我的阿尼姆斯，那他就这个这、就是这、就是拉丁文，然后他就呃投射出去，然后就看到在那个人身上就是我的啊，当然我们自己不知道，我就会深深的爱上这个男人，或者这个男人会爱上这样子的女人，所以他就是谈到一个男性原则叫做阿尼姆斯呃，女性原则叫做阿尼玛，那他在这里讲到的，我们刚刚回头来讲的这件事情，就是有关女性。她当她不能够成为一个呃很好的女性，譬如说她的成长过程中间，她的阴柔的或者是她的跟人接触的能力受到了很多的损伤，譬如说她在一个虐待的家庭长大，或者是在一个完全忽略的环境。因为女性原则是什么呢？我们简单的呃当然很多，可是我简单的讲几个重要的。譬如说，我们认为的女性原则是廉洁的能力。就是与与人连接，与万物连接，这常常是我们认为是阴性、阴阳两性的个阴性的一个特质，像大地，所以是事实上是接受的、连接的、接纳的、滋养的。这常常是我们觉得是很温暖的啊，是一种嗯、呃，一种有点看起来是被动，可是确实是一个有力量，它的力量来自于被动。那如果因为这个女性她的成长历程里这些东西被。严重的呃伤害到或者打压，或者被呃不被看重。譬如说，我是一个很喜欢画图的人，然后呢，妈妈就来说，画什么画，这又不能考试，又不能吃饭，好，那赶快去写功课。那他就会告诉我说，我的这种比较情感性的东西呢，其实是没有价值的。然后呢，比较有价值是什么？是要记得，要要因为是知识的东西，要记在脑袋里头。那我可以考试，我就考成绩好。那这样子比较好，所以变成我的有一部分，比如说我很喜欢跟小朋友一起玩耍，可是这个东西被限制，可是我必须要去训练我自己去做一些比较有功能性的、阳性的这样子的，比如說理性的这方面的训练增加，所以慢慢的呢，我的女性质地会被推到。边缘，虽然我是女孩，可是我可能，呃，被要求或者我自己也认定了决定，我要在，呃，知性上啊，或者是那个意志坚决的往目标冲去的这种阳性能量发展。那这个发展发展的久了以后，我们后来觉得说有一些人，呃，我们说女强人啊，呃呃，海峡对岸称之为男人女人女汉子啊啊。或者是就是就是身上有极大的阳性能量的女性，这样子的女性出现了，而且还很多。而且这些女性呢，如果我们跟她们说话的女性会听到一个，她们很深的里面，如果可以说得出来，他们其实都有一种，我如我是不得不的，就是我变得这么强壮，其实是不是我像花样长出来的，其实是。在那样子的环境，我非这样不可。我的环境逼着我非这样不可，或者是我没有选择，我一定要这样子才能生存下去。那所以当这个东西长出来以后，它出现了某一种质地，有时候是非常的尖锐跟硬。也就是说，阳性质地里面也有也有很好很,很就是说。很啊、呃，很强壮、温暖、可靠、负责任的这样子的力量。可是呢，他的阴性，呃，负向的东西，就是同样是男人哈，男性原则里面也有一种很很强烈、很很锐利，像一像刀一样，一刀就砍下去就砍断的这种男性力量。那我们发现到，当一个女性她的发展，呃，女性发展受阻，而男性的这个能量变成主导的时候。他就变成了，他有时候倾向于他的男性的东西会比别的男人更男人。呃，这个我我在跟大家分享，就是说，有时候我们会觉得女性的啊、呃、工作者或官员，有时候更难搞。<笑>就是我不知道你知不是知不知道，就是说有时候我们就说，哎，有些男生还好说话。我最常碰到女生跟我说，他还很，他们会很得意的说，我不跟女生做朋友，我的朋友都是男生、男孩子。他讲的时候是很很得意的哦。很多很多的女性都有这种，都会会这样不自觉的的讲这个话。当他在讲这個话的时候，其实他在贬义其他。女性的意思就是她在贬抑女性的质地，觉得女生很麻烦啊，弟弟狗啊会找到小圈子。啊。可是，在讲说我害怕这些女性的能量、女性的原则，所以呢，我就会努力的去发展男性原则，变成一个呃理以理性或者以男性的这种态度面对世界。可是他们可能不自觉的过分发展的结果，我们就惊艳到，就他自己不知道。可是我们外面人其实经验到，大部分的时候，他会展现出一种负向、负性、负就是负面的、负面的阳性能量。所以也就是，他们如果是个男人呢，他们是比一般的男人更让人不喜欢的男人。那里头有一种冷酷，有一种看似就事论事，可是其实却不通情理。这个就是呃，我们说的。啊，刚、哦、才说的这个东西，嗯哼，那李老师
0: ，嗯像嗯，如果有一些女孩子或是男孩子，他们意识到自己在这个部分，嗯、比如说呃，比较负面的安妮玛或安妮姆斯的力量觉醒的，哎、嗯，他、嗯欸、看了这个、嗯、这本书啊，就是《公主做回自己》之后、嗯，嗯、自己会不会因为看了这些童话故事，而自己对自己的一些啊、嗯呃、自我诠释啊，或是自我关照部分，会慢慢的平衡他比较负面的力量呢
1: ？我呃、哦。我猜，这当然是我的期望哈。嗯、呃，应该是有，因为我前两天在一个场合里面，嗯、呃，碰到了一位读者，他特别跑来告诉我这件事，确实就是你说的。呃，他他跟我分享，他是足科的工程师，好，特别跑到台北来，女生，女人，好，哎，女生，足科的工程师，然后他就说。他说，他得到最深刻的印象，对这本书，也就是你讲的这个东西，就是有关于女性变被,被呃阳性的原则，就是 animus 附身，就是被被这个阳性的东西被占满。他就说，你知道，我们也是不得已的。他说，你知道我，我这样就是这种语言，就是说，是真的是真的不得已。那就他的成长历程里面，呃被这个东西所占满。那呃，所以呢，他里头有一种。很大的痛苦，想要去寻回自己的女性质地。我也碰到过一个朋友，她，嗯，她其实一非常出色的女性，嗯，在学术界做到一个很很很不错的、非常高的这个嗯职位，这样。可是后来，在一个也也结婚这方面看，在外面看起来都是非常好的，就后来嗯，突然就嗯。当然就爆发了他的婚姻危机，然后他就后来变成单身女女孩、啊、女性，在他的其实中年哈、啊、已中年后期，他看到我的时候，他告诉我的第一句话，他就说我想要我想要学怎么成为女女孩女人。哎、啊，他已经做谈过恋爱，做过妻子，做过母亲，可是啊。可是我想，他更大的成就跟更大的自我认同，一直都是在学术上的巨人。哎，就是 paper 写的很好啊，然后呃，这个学术位置很高啊。可是到当在这个危机重大危机发生的时候，他突然意识到说啊，我不知道怎么样跟内在的我或跟人连接。他用角色、用自信占据了他所有的成人生涯，所以以至于当啊、呃、家人、丈夫、爱人离他而去的时候，他才意识到说，有一大块我根本不认识，我也长不出来，那我现在怎么办？好，那这当然是我我们工作的开始，所以。嗯，所以其实这就是嗯、呃、回应你的问题。那当然这，这这本书里面讲的都是女孩的故事。其实我呃，我教童话的时候，我教童话分析的时候，其实是男男，就是男孩的故事、女孩的故事我都有。只是这一次出版的时候，我是特别挑的以女性为主。那也就是试图要回应这个这种痛苦，就是。现代的社会里面，女孩子跟男孩子一样的要竞争，一样的想要在事业上和在各各个领域里头有所有所发展。可是女性在这个发展的过程当中，我们已经没有办法像我们的上一代或上上代的女性，可以安然的留在女性意识的全面发展上，就做一个哈女性纯女性的工作，不行，因为所有的事业。所有的呃学校的教育其实都是一个阳性的东西，所以所以女性特别在这个二十一世纪里面碰到的挑战，从二十世纪到二十一世纪碰到的巨大的挑战啊、呃，我试图用这几个故事呃来一点点的应该触碰回应。嗯，他所以那个时候，当这个竹科的工程师跑来找我的时，候，他说：“我就对你跟我，你在这书上讲的这个概念，就是有关于女性被负向的呃男性原则所捕捉这个种，我深有所感。”他说：“我们一群人都是这样的，我们非常的，啊、呃，对，就是他们其实薪水很高嘛，可是做事做也日日夜夜。你看，像你刚才问的时候，你就说啊，女生吗？”对，因为我们对于足科工程师的印象就是宅男、男<生>宅男跟男生嘛。对，对对对其实不是哎、欸，其
0: 实里面有很多女性啊。女<笑>女女老师，你知道吗？你这样讲，我会觉得说，哎，女、呃、女生真的比较辛苦哎、欸。就是在我妈妈那年代，女生都被压抑；<对>到这年代，女生女生必须跟跟男人来竞争哎、欸。女生到底什么时候才会找到自由呢？
1: <是><笑>没有，应该是说我们不哎，不同的一个不同的时代的啊。呃人有不同时代的挑战和功课，那呃，我我一点都不会觉得说这个时代的女性因为有这个挑战还比较命苦，其实、就是、这个这个挑战是我们争取来的，那呵呵只是这个这个问题正好我们又可以用一些方式去觉知它，我觉得觉知还蛮重要的，因为嗯、呃，如果不不觉知的时候，嗯、呃。你就知道，这些女性的里面、外面看起来很刚强，可是内在其实是非常的脆弱。而且这个脆弱的小女孩又很不被，呃、很不被，呃，因为她外面刚强嘛，所以你就很难照顾到里面脆弱的女孩。所以是很使得这女性会孤独这。这这一类的女性，啊，那这个这个当然是我我们触碰的中间的一一个故事，这样子是这样。
0: 吕吕<對>老师，你下一本书有考虑从男人的角度来写一本童话书吗？因为我觉得不公平啊，<笑>因为你讲了很多女人，是是是对，那我看，我想说，嗯，怎么怎么怎么都在讲睡美人，都在讲，可是那男生男生也有需要被安慰的时
1: 候。<笑>是是，我也我已经听到好多人在跟我这样讲，我我真的很认真的看。我本来想这样讲连连写五本，呃，女性的故事，因为还有女性的神话。可是我对现在好多人跟我讲，我我确实有正在考虑改改我的写作计划，下一本写一个男性的呃童话故事分析。对，因为呃也有很很精彩的，也有很精彩的
0: 。李老师，你刚刚讲到一个重点，是我其实今天想问的哦，嗯嗯、就是你刚刚讲到神话。啊，就是嗯啊、呃呃，其实呢，神话跟因为我在看的时候呢，因为我以前也有学过一些神话的分析，那也有学过梦的分析。嗯、那我在看你这本童话分析，是我第一本看的童话分析的一些比较心理学的东西。嗯、<哼>我发现其实这中间有蛮多从呃相同雷同的地方。那我想要问一下吕老师是，是童话跟神话的差别到底在哪里？在我们台湾中国人的思维当中，其实我们比较知道神话故事。但是童话，<對>我们属于我们东方的童话，其实蛮少的。<對>那童话跟神话的差别在哪里呢
1: ？呃，我讲的这个差别，当然也还是是在荣格心理学的脉络里面，我们认为说，神话第一，你只要想到童话跟神话的那个文那个故事，你就可以马上看到它的第一，它长短差很多，好。就表示呢，它复杂非常多，神话复杂非常多。第二个是文化，呃，神话通常有非常强的在地性，就是说希腊神话啦、罗马神话啦、中国神话啦、印度神话，那你有非常强的文化质地。那当有文化质地，意思就是它从集体潜意识的原型已经往上提升到了文化集体潜意识，也就是，呃……神话通常是没有这么几原始，在人的精神世界上的那个位阶哈、啊，是一个发展的比较比较成熟的东西。可是它一旦成熟，意思就是它也就比较啊、呃，不是这么共同。啊、呃，就是像我们如果讲一个印第安的神话，我们就觉得哦，好像那是印第安人那一边的东西。啊，就是比如北美的那些图腾的神话，跟我们好像有点远。比如说印度的神话，那些神我们就觉得跟我们很远，因为那里头已经有大量的文化元素进去了。可是睡美人，你比较没有，虽然它的名字还是个西方人，可是你不会觉得这么远。也就是第一，还是回来说，童话是很简单，它几乎像是就像。鱼把它肉剥掉，只剩下骨头，它是最原初的东西。所以在学习分析潜意识的语言或者象征的时候，呃，融合心理学采用童话的，呃，用很多的童话训练，就是在于我们可以很容易的入手，可以学习知识有关于潜意识的知识。那神话当然是因为它很，就是它开始复杂起来、丰富起来，人也立体起来了。所以呢，在那里面我们可以看到更多我们跟人的精神世界相呼应的内容。对，那所以呃，可是因为故事复杂，你就容易被故事卷进去。所以呢，我们的基本功其实，因为我是在瑞士苏黎世受的荣格分析训练的，所以我们的基本功是进去训练。分析训练的时候的第一个一定要学的是荣童话分析，那呃毕业呢最最重的考试也是童话分析，因为这个就是因为有一个假设，就是你童话分析在学的不错的话，学的够好的话，嗯、呃、神话。比较能够驾驭，然后呢，梦就更难了，因为梦就是个人的东西，潜意识的东西。那要把这个人的相关他生命的历程，还有他日常生活中也要统包含进去，所以梦的分析在这个这个基础上也会变得比较容易学习。嗯，就是说不是直接学梦分析，而是有这些不同层次的学习以后，那这些都是属于人类潜意识里面的一些内容。
0: 嗯哼嗯哼嗯哼，嗯哼嗯对，在节目的最后，我想要请吕老师来分享一下，好像你这本《公主走入黑森林》呢，总共有七篇的童话故事。那在这七篇的童话故事当中呢，你最喜欢哪一则故事？那为什么你特别的想要把它截录到这本书当中？啊
1: ，这个实在是要说哪一只手指头自己自己最喜欢，<笑><笑>不过不过我还是要讲，可能是第一篇《木偶女》。呃，少女好，女孩，呃，这个故事我最有感觉，因为呃，第一个当然是我跟她是我的考试，呵呵我我自己写了，我我自己在那个我的训练毕业以前，呃，对，六个小时的考试就是考这一篇，那是当然她就有对我有特别有意义，同时呢，她也讲的是一个有关于一个女孩，她是她是一个跟妈妈感情好的不得了的一个女孩子，当然她是公主。那可是，然后她因为要呃嫁去邻国当一个皇后，所以在那个旅程中间所受到的各种的挑战，跟她碰到了她的侍女，就是就嗯、呃、就是欺负她，然后强迫她变成了从公主的高高在上变成了一个非常低下的一个女孩。她经过这个锻炼。所以我觉得我特别的喜欢呃《木头木偶女郎》女孩，是里头有一个非常完整的提到一个女性，嗯、呃，她需要走，要下来，她要从那个高高在上的嗯、呃、白马用金杯喝水，到要趴在地上，然后妈妈的保护也流开了，然后她要一个人孤独的走进一个真正的人间。然后在那个中间，慢慢的发掘自己，那就是脱离母亲的保护。那这个是我觉得，呃，是一个非常完整，可是是一个很写实的故事。有关于其实每一个女性，什么时候可以不要幻想，不要只留在那个啊，我的我的白马王子怎么还没有来，或者是为什么我要承受这些事情，而是可以意识到。我们所每天所经验到的很多生命的挑战，其实正是把我们准备，啊、呃，成为一个皇后吧，或者是我们我们之所以啊、呃、愿意承受这个、这样子挑战的原因，后面是有目的性的。那我觉得这个故事把，呃，我们呃，我们生命里面的种种苦难给出了一个好好童话的说。的解说，可是却也好精准的呃描述了一个女性的心灵，所以我把它放在第一篇呃作为一个呃作为一开启。那想想一个女孩子，一个小，一个一个公主，可是已经衣衫褴褛，然后赶着一群鹅到山上去，然后呃去整理自己啊、呃，面对自己的挑战，因为被坏人所害。的那个历程，我觉得非常的，我我很喜欢那个意象，嗯，这、就、个是这个、就是跟大家分享。不过后面里面有几个故事，当然是也是我特别钟爱的。其实像是呃，费雀尔鸟是有关于女性被残杀，就是天真的女孩子，然后就因为我们对天真好像也有很多的想象，可是其实呃，天真是很危险的，一个不懂世事,事的天真的女孩就很容易被诱杀。右边，你看这样子的社会故事，可是其实在童话故事里头早就有了。他在告诉你，天真一点都不值得取，而是要，尤其在面对黑暗跟凶凶恶的这样子的黑暗的这个巫师这样子的黑暗来临之前，你必须要有这种技巧的能力。那这是《费切尔鸟》啊的非常棒的、非常棒的教导。好，你可以想想，就如果小女孩可以听爸爸妈妈讲这种故事，可是晚上可能会做噩梦。<笑><笑>可是恐怕会想到说，哦哦哦，不可以随便、呃，很善良的，有人来跟我要东西，我就给他，我就跟着他就走了。<是>哦、太危险了，因为可能会被。被杀头，这
0: 样是我我自己在看、嗯、一开始看这本书的时候，其实啊，呃嗯、我我就读者的角度来看哦，因为你的第一章呢是荣格心理学的童话分析。嗯、其实我在看的时候，我觉得说<對>嗯，好像没有心理的心理学的基础的架构的读者来看很有还有它的难度。第一章的时候，那、嗯、後,后来我看到第二章的时候，嗯嗯、老实讲，这一章让我很震惊，就是我非常的喜欢这一这一个木偶女，因为我觉得这篇如果你把它读完了，嗯、后面的故事你就大概知道。那个，<對>因为你已经讲的很详细了，就是女孩子跟妈妈的关系，<對>然后你还提到木偶女的侍女，其实她也是她内内在的阴影。然后你看完之后，你发现说、啊，原来他有这样一个诠释。然后你把这个故事把它看完，你就知道说，啊、原来其实很多的关于女性的童话故事，其实都是在平衡跟沟通的内在，然后怎么走入到一个完整的历程。我觉得《其实木偶女》是一个，呃，《木偶女儿》是一个女孩子是一个非常经典的童话故事，就是你这本书当中。然后像费切尔鸟的时候，其实我看的说，候，我其实还蛮震惊，因为其实像蓝胡子是我最喜欢的童话故事，就是他、啊、真的、啊，真的，我觉得，我觉得怎么会<笑>会会这种东西怎么会出现在给小朋友看呢？我那时候小时候，我觉得说怎么会有？但是我很吸引我的地方就是，嗯、它不像童话故事，它比较像是它教导你怎么社会化的一个历程。女孩子不能够太天真。<对>
1: 然后我在看，对我想我们两个人在讲这件事情是可能。读呃那个听众都没有想到，废雀人鸟的那个那个最惊人的意象是，呃，你这个这个女主角打开了打开了房间，一个不不被允许打开的房间，然后里面是很多的尸块，就是女孩子被诱骗进来，被切的一块一块的的那个血池这样，所以。这样子的意象，通常真的很难想象是童话故事、啊，是啊，应该是社会版啊,啊,啊。是
0: ，所以我我自己在看的时候，我突然有一个意识到一个问题，就是其实童话不是叫你活在呃。那个美丽的公主跟王子结婚的那个过程，我觉得不是哎、欸，他是在告诉你，其实你应该去透过童童话故事，你要从你内在的历程慢慢觉醒之外，你要去了解社会，其实很多东西它包容在这个童话故事当中。童话故事里面有很多很多，其实人跟人的互动，所以它很很很平面，但是其实它很很直接的让你了解，其实呃，妈妈不一定是爱小孩子，她有时候会会用其他方式，<笑>对，像我这样说，我们看到很多的后母不好，我们就说、啊、那是白雪公主的妈妈。所以你会发现说，其实童话故事都是用很简单的<對>方式让你了
1: 解，哎<對>、欸，其实社会其
0: 实就是这么的复杂
1: 。是，所以呃，也就是有趣的是说，反而是古代哈，就是说更更久以前的童话故事，其实是比较呃残酷的。也就是说，他并没有想要把小孩子住在让他住在泡泡。泡泡里头，就是说都是啊，很很美很好，不是，反而他们的故事里面充满了这种好像有有血有杀有有谋杀的这样子的事故事，所以呃后来呢。当然，越到现代，其实很有趣的是，越现代化的是那个故事反而越被清洗的比较干净一点，就是柔化一点。所以，当我们去寻找啊比较古代的故事的时候，可能真的也就是为什么大人现在也觉得童话故事很很能够，呃享受的原因，其实是我们去听、呃，啊不是被这个删节版的童话，而是我们去看最更早期。人类共同创造的这些故事里面，其实说了我们很多心灵的真相。那当然，我要讲加一,一点点，最后的就是说，这些故事，啊、呃，虽然是很很旧的故事，或者是很通俗的故事，可是我自己最喜欢的，啊、呃，是我可以，我们可以有新的角度，然后这个新的角度去把这个故事重新拆解以后，我再阅读这个故事，这故事的样貌就变了。好，当我重新去讲《睡美人》和讲《长发公主》的时候，跟一个小女孩读它当然是很不同的。那这种拆解跟重新给予这些童话故事新的角度的这种能力呢，其实是使所有古老的东西重新绽放新的光芒。那这些这些东西就可以在不同的年龄都可以教导我们。那我自己觉得，这是我自己。啊，学荣格这么多年，啊，最享受的东西，就是所有的、所有的这些古典的故事，都一点都不古，都不古老，也不是老古董，而是挑战我，可不可以用一个现代的女性，或者是现代的心灵，去跟这样古老的东西对话？那。这个你可以想象，你可以往从这个地方推到所有的古典的经典啊，古典的艺术啊，古典的东西，它都变成我的啊、呃，唤醒我，它是我的保障。是我们有没有能力去拿到这个保障？那所以这个是我自己最最享受的，跟大家分享。嗯，因为时
0: 间上的关系呢，<对>我们这一集就到这边告个段落、哦。那我最后呢，还是诚挚的推荐这一本哦，由心灵工坊所出版的《公主走路黑森林：龙格取向的童话分析》啊、呃。我觉得吕老师是一个非常非常棒的心理智商师，那我相信他所写的东西其实蛮浅显易懂的，能够带给许多的读者哦非常多不一样的心灵上的洗涤哦。那今天很开心的邀访到是吕老师哦，谢谢你
1: ，谢谢。